0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Tatiana Vantos, bienvenue sur cette chaîne. Je suis très contente de vous retrouver pour cette vidéo. J'ai regardé en entier, plusieurs fois, le discours d'Emmanuel Macron au Forum économique mondial de Davos. Pourquoi ça fait ça Pourquoi Pourquoi Je suis pas là pour vous faire une analyse de texte complète et détaillée de tout ce qu'il a dit, mais par contre il y a des choses hyper importantes qui me semblent en être ressorties, et j'ai trouvé notamment extrêmement intéressante cette manière dont euh, le président de la République parvient à jouer avec les mots, à jouer avec les discours, et c'est de ça que je vais parler essentiellement. Petit point de contexte, quand je dis à Davos, c'est bien sûr à Davos la ville en Suisse, mais c'est aussi et surtout le moment annuel de rencontres entre les dirigeants mondiaux et les élites économiques mondiales. Qu'est-ce qu'ils y font Ils se parlent, ils font des discours et ils se donnent leur perspective en gros pour les années à venir. Et oui, je déconne en parlant de la Justice League parce que c'est un petit peu pour ça qu'ils se prennent hein, quelque part. Mais en réalité, j'ai appris du discours d'Emmanuel Macron lui-même qui a compris que pour capter l'attention de l'auditoire, et eh ben, c'est mieux de commencer par quelque chose comme une blague qui va faire rire et qui va capter l'attention du spectateur.
1: Almost cut off from the rest of the world by snow. I mean, it could be hard to believe in global warming. Obviously and fortunately, you didn't invite anybody skeptical with global warming this year.
0: Alors là, pour avoir l'attention des dirigeants, hein, il commence par une blague sur la mondialisation et sur le changement climatique et un foutage de gueule des climato-sceptiques. Ça, c'était pour Donald Trump, qui n'était pas au même moment au Forum économique mondial, mais qui y est arrivé après. Ça fait toujours bien de se payer la tête de Donald Trump en bonne société. Ensuite, bon, son discours, euh, il le commence en anglais. Il y a à peu près un tiers sur l'heure de discours qui est... En anglais, Je me suis promis de m'abstenir de tout commentaire et de toute blague sur le niveau de Macron en anglais. Je sais qu'il est meilleur que la plupart des politiques, mais on est quand même assez loin de la maîtrise. Hein. Du coup, je me suis pas abstenue de commentaire. Bon, tant pis, j'en fais plus. Donc, il commence, en fait, son speech, après cette petite blague, euh, en disant « la mondialisation est en
1: crise ».
0: Et en gros, il va faire euh, son rapport aux euh, élites et aux maîtres du monde pour euh, leur expliquer son projet pour sortir de la crise de la mondialisation. C'est essentiellement un exposé qu'il fait sur son action, ce qu'il a fait, ce qu'il prévoit de faire et ce qu'il demande euh, d'efforts collectifs de la part des dirigeants, des dirigeants d'entreprises internationaux, voilà. Je vous la fais courte, je ne vais pas vous détailler le projet en lui-même, c'est le discours qui m'intéresse vraiment ici. On se rend compte que tout de suite, il y a la question de la mondialisation est en crise, et qu'il arrive en plus tout de suite avec les gros sabots du danger des nationalismes et des
1: extrémismes. Ça
0: arrive très vite cette question des nationalistes, des extrêmes, etc. Au bout de deux minutes de discours, tu sais exactement où il va. C'est assez clair, la menace du nationalisme est très importante et du coup, il faut que eux maîtres du monde, élites dirigeantes, politiques, euh, d'entreprises, etc. fassent quelque chose absolument. Et il va pointer les différentes responsabilités dans la crise de la mondialisation.
1: « Unemployment, public déficit, gross déficit et ainsi de suite. »« Et ce n'est pas encore
0: Ah ouais, donc il le dit, ils ont mal géré. En ça, tu te dis « Mais trop bien, il est en train de prendre en compte les véritables responsables des problèmes dans le monde actuel, politiques, économiques, sociaux, etc. » il les pointe du doigt, c'est parfait. Alors, il le dit de mauvaise grâce, certes, quand il fait l'énumération, etc., mais tu te dis, bon, il le reconnaît. Est-ce que ça veut dire qu'il va aller vers des nouvelles propositions politiques Est-ce qu'il va dire qu'il faut qu'on change carrément de modèle économique et social Bah, ben, en fait, non, parce qu'après, il y a ça.
1: And because we... Some people proposed just to get out from globalization as a very first solution.
0: Ah ben non, en fait, c'est que la mondialisation, elle est en crise, pas parce que eux, on fait de la merde. hein, Oui, c'est vrai, on a fait de la merde, les gars. Bon, il y a le chômage, il y a la dette, nanana. nanana. Mais c'est surtout la faute à ceux qui proposent de sortir de la mondialisation telle qu'elle est actuellement qu'il y a un problème. Sinon, s'il n'y avait pas de gens qui proposaient autre chose. Bah, ça lui poserait pas de problème en fait. Il faut qu'il fasse quelque chose en tant qu'élite et en tant que leader du monde, parce que sinon, c'est les méchants qui proposent la sortie de ce système mondialisé particulier dans lequel on est qui vont gagner. La menace, en fait, elle va être latente, elle va être présente dans tout le discours d'Emmanuel Macron à Davos. Et juste après, il va dire.
1: It's And working classes.
0: Il dit là qu'il s'agit de montrer aux classes moyennes et aux classes laborieuses que la mondialisation est bonne pour elles. Il ne s'agit pas de réellement changer les choses, de réellement changer la manière dont le système fonctionne, mais plutôt de convaincre, voire de persuader les classes moyennes, les classes laborieuses, ces gens qui n'ont rien compris à la mondialisation, qui n'ont pas compris qu'elle était bonne pour eux, parce que sinon, bah, euh, la menace des extrêmes et tout ça.
1: Make France more competitive, more innovative, in order to finance a fair system.
0: Il faut rendre la France plus compétitive pour la rendre plus juste. Effectivement, là, il y a une énorme contradiction. Ça, c'est pas de la pensée complexe, c'est de la pensée contradictoire. Et je suis bien obligée de noter la ressemblance extrême avec un certain livre, une dystopie de science-fiction, dont j'ai un extrait juste derrière moi, 1984, euh, où il y a tout le système de la double pensée euh, qui fait que les gens sont convaincus que la guerre c'est la paix, euh, l'ignorance euh, c'est la force et la liberté c'est l'esclavage. Et là c'est pareil en fait, il est en train de nous expliquer euh, que... Il va falloir rendre la France plus compétitive, donc enlever les APL, faire des cadeaux fiscaux aux grandes entreprises pour être attractif, compétitif, machin. Mais d'un autre côté, c'est pour que ce soit plus juste. Mais Je ne vois pas la justice dans le fait de donner effectivement plus d'argent à des gens qui en ont déjà beaucoup, 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 et d'en enlever à des gens qui en ont pas énorme. Alors même si 5 euros d'APL, ça fait pas grand chose dans l'absolu, c'est beaucoup dans un budget quand même. Voilà, donc déjà l'espèce de double pensée là est quand même assez flagrante. Je vais pas trop, trop m'attarder là-dessus parce que c'est pas vraiment le cœur de ce que je veux dire, mais euh, c'était juste quand même pour noter euh, l'immense contradiction et tous les discours d'Emmanuel Macron en sont pleins de ces contradictions-là. La théorie du « en même temps euh, » dont lui-même se revendique d'ailleurs dans ce discours, c'est très drôle, euh, où en gros il dit tout son contraire et il met « en même temps » au milieu et du coup, pouf, ça prend. Par magie... Ça, ça fait un truc qui relève de la pensée complexe et pas juste de dire tout et son contraire. Donc voilà, il détaille ses mesures, celles qui ont déjà été prises, celles qui sont en voie de préparation. Mais encore une fois, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est pas ce qui a déjà été dit sur le sujet, parce que ça, ça a déjà été dit, que Macron disait tout et son contraire. Euh, la suite est dans la même veine, il faut plus de protection mais il faut enlever des lois euh, parce que ça protège trop, il faut moins de lois et plus de consensus euh, qui vient des entreprises, donc dans les faits ça veut dire euh, que c'est les entreprises et donc ben, les gens les plus haut placés dans les entreprises qui vont décider par consensus de quelle va être la loi dans leur entreprise. Donc si t'as de la chance et que c'est euh, l'esprit Silicon Valley et que t'as des cours de yoga à midi et ben, que c'est des gentils, et ben, du coup le consensus c'est pas un problème. Par contre si t'as un gros enfoiré euh, de gros patron euh, qui en a rien à faire et qui licencie comme ça euh, parce qu'il délocalise en Chine de toute façon, tu te démerdes, c'est le consensus, voilà. Donc il dit tout ce qu'il a fait ou tout ce qu'il va faire. Euh, il conclut ça en anglais toujours par... France is back, de retour, de retour de quoi, ou de retour dans quoi d'ailleurs, on ne sait pas, mais peu importe, ça fait très classe. Et on revient à l'argument au cœur de euh, son discours, qui est que pour éviter la fragmentation de l'Europe, entendez le fait que les peuples se détournent de plus en plus de la mondialisation telle qu'on la connaît, pour éviter ça...
1: You need more ambition For an of Europe.
0: Il faut que la France, avec l'Europe et avec les dirigeants mondiaux et les dirigeants d'entreprises, soit à l'avant-garde sur les plans énergétiques, technologiques, économiques, etc., pour faire un plan sur 10 ans. Et c'est ça l'idée, c'est que ici Emmanuel Macron se place, lui, comme le fer de lance d'une avant-garde qui mènerait tous les peuples du monde euh, vers la mondialisation bienveillante. Et pourquoi est-ce qu'il parle autant de l'Europe dans son argumentation C'est parce qu'il a très bien compris que l'Europe fait partie du problème. L'Europe représente un aspect de la mondialisation que les classes moyennes et les classes laborieuses, nous les gens euh, pas éclairés et pas dans l'avant-garde, euh, un aspect de la mondialisation qu'on n'aime pas. Et c'est marrant parce qu'à ce moment-là, il change de langue, il passe de l'anglais au français. D'une part, c'est pour montrer qu'il ne s'adresse pas exclusivement à son public, à savoir les maîtres du monde qui sont assis dans cette salle. Il veut nous montrer qu'il s'adresse aussi à nous, peuple français, terrifié par la mondialisation et par l'Europe, et qu'il comprend nos peurs. Et du coup, il va dire les choses en français pour être sûr qu'on comprenne bien. Et c'est vrai que si on regarde... Euh, la plupart des phrases qui ont été reprises dans les médias si tu les prends isolément, elles paraîtraient pas déplacées dans la bouche d'un alter dans la bouche d'un anticapitaliste dans la bouche euh, de quelqu'un qui voudrait sortir de l'Union Européenne c'est ça le truc qui est fumeux là-dedans, c'est que on a juste l'impression qu'il dit tout et son contraire, alors qu'en fait, ce qu'il va dire dans toute sa partie en français, parce qu'il en maîtrise la subtilité, ce qui n'est pas le cas euh, en anglais, il maîtrise la subtilité de la langue française, euh, en français, il va être capable de tenir un discours qui va être compréhensible sur deux niveaux de lecture. Un premier niveau de lecture, celui que nous on va retenir, celui qui va être repris dans les médias, les petites phrases comme celle-là.
1: La croissance économique, ça n'est pas une finalité en soi.
0: Le double sens où il avertit les autres, les maîtres du monde qui sont présents dans cette salle, du danger qui pèse sur eux et qui pèse sur le système économique et social dans lequel on est et dont les gens qui sont assis en face de lui profitent encore. Par exemple, quand il dit ça.
1: Cette recherche de croissance économique nous a parfois fait oublier ce que les peuples sont prêts à accepter pour l'obtenir.
0: Tu te dis, est-ce qu'il va le dire Nous, les élites, euh, nous, euh, les gens représentants du système, on se plante depuis des décennies.
1: On a fait croire que la croissance, ça concernait tout le monde. Plus on aura de croissance, tous les problèmes vont s'arranger. Ça n'est pas vrai que cette croissance, elle l'est structurellement de moins en moins juste. Il y a une concentration sur le 1% le plus riche qui se fait à chaque fois.
0: Les journalistes, ils ont dû se dire « Ok, on comprend pas tout là, parce que c'est complètement contradictoire avec ce qu'il vient de dire en anglais. » Mais en prenant la phrase toute seule, tu peux la comprendre comme un aveu de la part d'un des gros dirigeants mondiaux euh, que la mondialisation telle qu'on la connaît s'est plantée, que les dirigeants qu'on connaît depuis 40 ans se sont plantés, le système s'est complètement planté. Tu te dis, c'est bon, le mec il a enfin compris que c'était eux Les élites réunies à Davos qui était le problème, et il s'inclut dedans, en plus on n'a même rien besoin de lui dire, il a tout capté le mec. Mais c'est là qu'il y a une couille dans le potage. En fait, le problème, c'est pas tant. Que la mondialisation, elle soit injuste, c'est pas tant que le système ne profite pas à tout le monde. Le problème, c'est que ça nous emmerde et qu'on commence à le dire. Et donc, ça les menace. Vous voyez la subtilité Oui, oui, le problème, machin, c'est le système économique, euh, qu'il euh, y a des pauvres et il y a euh, des riches qui concentrent euh, quasiment toute la richesse du globe. Tu peux le prendre comme ça, et ensuite tu comprends qu'il y a un deuxième niveau... Tu vois, où il dit au mec, en face de lui, là, les, les maîtres du monde, la Justice League, il leur dit « les gars, je crois que ça commence à se voir, il va peut-être falloir qu'on fasse un petit peu mieux semblant, parce que sinon ça va grave nous retomber sur le coin du nez
1: ». Nous on réfléchit ici de ces enjeux, mais à quelques dizaines de kilomètres d'ici, on a des gens qui croient fermement que la solution c'est la sortie de la globalisation. Et on a de plus en plus de gens qui sont convaincus que c'est la bonne
0: option. Et ça, par exemple, c'est typique d'une attaque euh, à couvert sur Donald Trump, parce que Trump est la figure de Trump, je ne parle pas du personnage en soi, mais la figure de Trump est utilisée par Macron ici comme un espèce d'épouvantail. Et il leur dit, mais directement, « Si nous n'entendons pas que les gens en ont marre de la mondialisation et de la finance telle qu'elle est foutue, on va se retrouver out, comme Hillary Clinton », et à notre place, il va y avoir des agents orange, climato-sceptiques, nationalistes, pour le repli sur soi, gna gna gna. Voilà, c'est ça qu'il dit. La menace, c'est l'effondrement du système. Donc toi, tu le regardes en te disant Oh bah ouais, tiens, un discours qui est peut-être un peu sensé, même si bon, euh, il dit un peu tout et son contraire, donc forcément, je me reconnais dedans. Mais il y a aussi le côté Je préviens mes copains qu'on va se retrouver. En danger, nous, parce que le système sera en danger. Et le système est déjà en danger.
1: Qu'il s'agisse de l'ONU, du FMI, de l'OMC, on a eu de plus en plus de gens qui ont attaqué ces institutions en disant, nous on reprend en quelque sorte nos droits, on a notre propre approche, on crée des systèmes alternatifs.
0: Et le problème, ce qui est sous-entendu par Macron dans ce moment, c'est pour lui que les gens remettent en cause le système lui-même et les institutions et les représentants du système. Donc pour Macron, là, ce qu'il dit, c'est que le problème, c'est pas que le FMI fasse de la merde et laisse les marchés financiers complètement dérégulés. Le problème, c'est que les gens n'aiment pas le FMI, c'est que les gens attaquent et critiquent ce FMI. Et encore une fois, tu peux le comprendre de manière totalement différente selon ton intérêt. Est-ce que ton intérêt, c'est celui... Euh, des élites, des maîtres du monde, de ceux qui sont présents à Davos A priori, euh, si tu regardes cette vidéo, non. Ou est-ce que ton intérêt, c'est plutôt de voir dans le monde réel comment on fait pour changer le système, ou carrément changer de système, hein, j'ai pas d'a priori là-dessus euh, pour faire en sorte que ça aille mieux pour tout le monde. Pas juste pour sauver le système, en fait.
1: Si nous ne définissons pas un standard de coopération internationale, jamais on n'arrivera à convaincre les classes moyennes, les classes laborieuses, que la mondialisation est bonne pour elles.
0: Voilà, il faut convaincre les peuples, les classes laborieuses et les classes moyennes que la mondialisation est bonne. Parce qu'il n'y a évidemment pas de doute, hein, elle l'est. Dans son esprit à Macron, la mondialisation telle qu'elle est aujourd'hui, elle est bonne. Le problème, c'est de nous convaincre de ça. Et c'est, mais tellement caractéristiques euh, des dirigeants d'aujourd'hui et qui sont là depuis des décennies, qui à chaque fois qu'on dit euh, non, ce truc là c'est de la merde, on n'en veut pas, à chaque fois qu'on fait ça ils nous renvoient non mais c'est parce que qu'on vous a pas bien expliqué, on vous a pas bien convaincu on n'a pas su convaincre, mais sauf que les gars euh, en fait des fois il n'y a juste pas à convaincre, quand c'est de la merde c'est de la merde, et les références là qui va utiliser pour parler ne font que confirmer ce double niveau de compréhension du discours. Hein, le fait qu'il y ait le discours apparent, superficiel, la couche superficielle qui est destinée aux masses, qui du coup vont pouvoir avoir ce qu'elles veulent en entendant deux trois phrases de Macron qui dit que la mondialisation elle n'est pas juste pour tout le monde, et le niveau pour la Justice League.
1: Ces changements technologiques, on fait tout pour les encourager chez nous, mais si on ne fait pas attention et si on n'en pense pas le cadre, Schumpeter va, va très rapidement ressembler à Darwin.
0: Ça, c'est une référence d'un télo. Euh, Schumpeter, je vous le fais très gros, c'est un des théoriciens de l'évolutionnisme économique. Hein, la théorie de l'évolution, les plus forts survivent et ceux qui ne sont pas adaptés disparaissent. Une théorie économique des années... Pff. Il est mort dans les années 50, je crois, donc euh, du milieu du 20e siècle. On s'accordera à dire que le monde a peut-être un petit peu changé depuis, mais le fait que Macron utilise Schumpeter comme une référence en mode « Ah bah oui, ça c'est la théorie qu'on suit enfin, », ça montre totalement qu'on est exactement dans la même direction idéologique que celles qu'on a depuis bah, plusieurs décennies maintenant. Et en plus, il fait la comparaison avec Darwin. Alors Darwin, je précise pour ceux qui ne savent pas, mais c'est quand même un scientifique biologiste euh, du 19e siècle. Il a trouvé dans sa théorie de l'évolution que les espèces qui étaient les moins bien adaptées à leur environnement, elles disparaissaient au profit d'autres espèces plus adapté à leur environnement. Mais alors Macron utilise Darwin là, en référence au cauchemar de Darwin, hein, ce qu'on appelle le darwinisme social, où en gros tous les faibles, les malades, les vieux, les enfants, etc., euh, ben, en gros sont automatiquement jartés du système parce qu'ils ne sont pas productifs, parce qu'ils ne sont pas compétitifs, etc. Et il explique que... Euh, le, son idéal à lui, l'idéal de Schumpeter, donc un truc des années 50, euh, va ressembler à un truc du 19e siècle qui n'a rien à voir parce que c'est quand même des études scientifiques et pas de la théorie économique. On va remettre les choses à leur place. Hein, Schumpeter, c'est de l'idéologie et de la théorie économique. Euh, Darwin, c'est de la science et de la biologie, donc euh, basé sur des faits et pas sur, justement, de la théorie. Cette référence-là, ça montre bien le cadre idéologique que le mec, il est pas du tout, en fait, comme il le dit justement souvent, au-dessus des idéologies, au-dessus des courants de pensée, non, non, il est bien dans exactement le même courant de pensée, en fait, que celui qu'on nous sert depuis... Pouf Avant qu'on soit né, c'est sûr. Et là, les deux niveaux d'avertissement sont encore plus drôles, parce que, ben, pour les gens normaux, euh, le cauchemar de Darwin, ça va être, ben, voilà, les forts gagnent, les faibles disparaissent, les vieux, les malades, etc., qui n'ont pas de place, qui ne sont pas adaptés dans la société, vont disparaître, et ça va être la loi du plus fort, et ça va être la merde. Et il y a le niveau pour les docteurs d'enfer, c'est que eux-mêmes sont une espèce en voie de disparition. Si le monde entier, si les peuples, si les gens se rendent compte que ces mecs-là ne servent à rien, n'ont aucune utilité, et qu'au contraire, en fait, c'est plutôt même des parasites, c'est cette espèce-là qui va être en voie de disparition. C'est celle des élites politiques, économiques, euh, mondiales, qui est en voie de disparition. On va être victime de l'évolution parce qu'on va se faire jarter. Qu'est-ce qu'on doit faire, nous, les maîtres du monde ben, jouer sur les mots
1: Nous avons quand même à retrouver, me semble-t-il, une forme de, de cadre de grammaire du bien commun.
0: Voilà, un cadre, une grammaire, dans les mots, pas dans les faits. Ok, on peut dire que je vais peut-être chercher un petit peu la petite bête trop loin. Mais venant d'un mec qui fait preuve d'autant de subtilité dans son utilisation de la langue française, je pense que ce n'est pas un hasard. Ce mec n'utilise pas des mots au hasard. Il va falloir se sortir de la tête que euh, Macron est un pantin, est un mec euh, qui a été mis là par les médias et qui ne fait que réciter un discours, il a au contraire très 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 bien compris ce qui se jouait. C'est juste qu'il se fait passer pour quelqu'un qui est dans le camp du bien commun, mais pas du tout. C'est juste qu'il a très bien compris les dynamiques, euh, les confrontations, euh, les colères, les peurs, les ressentiments, euh, tout ça, il l'a très bien compris, mais... Il joue pour l'autre camp, c'est le truc qu'il faut pas oublier, il joue pour le camp des idéologues, il joue pour le camp des tenants du système, c'est son seul intérêt. Et il le fait très intelligemment, parce que là où tous les autres politiques euh, te disent euh, les choses de manière assez abrupte, euh, te Enfin, où tu vois bien l'absurdité et le fait qu'ils sont coincés dans une vision du monde hyper sectaire, etc. Lui, il a très bien compris qu'il fallait donner des gages et faire semblant pour que le système reste en place, en fait. Et que lui continue, avec ses amis maîtres du monde, d'en profiter. Et il leur fait même la liste des sujets dont ils doivent parler dans leur pays pour que les gens râlent pas trop, parce que ça plaît aux gens.
1: C'est le développement économique durable, l'environnement, la santé, l'éducation, la sécurité et la cohésion sociale, les droits de l'homme.
0: Sinon quoi et
1: Si je ne redonne pas un sens à cette mondialisation, si j'arrive pas à expliquer aux gens qu'elle est bonne pour eux et qu'elle sert à traiter les problèmes du quotidien et qu'ils y ont leur place, ce seront les nationalistes, les extrêmes, ceux qui proposent de sortir de ce système qui gagneront.
0: Et voilà, la clé du truc. Ceux qui veulent sortir de ce système sont des méchants et il faut les combattre. Lui-même est là pour sauver le système, rien d'autre. Et il est là pour expliquer à ses collègues maîtres du monde qu'il va falloir faire un meilleur job parce que sinon le système s'effondre et que eux vont s'effondrer avec le système. Et ça va même plus loin parce que pour faire passer ceux qui veulent changer de système ou changer le système au moins un peu pour des méchants, regardez à quoi il va les comparer.
1: Et donc on peut pas simplement être là à trembler en disant c'est affreux quand des, des nationalistes des extrêmes ou des gens qui parfois portent des messages terroristes ou de repli sur soi dans certains autres pays, gagnent, non
0: Le but, euh, pour empêcher ces méchants terroristes, nationalistes, extrémistes, je ne sais quoi, il va falloir
1: refonder un vrai contrat mondial. Et un vrai contrat qui n'est pas que celui des gouvernements. Si la part de ce contrat n'est pas intégrée dans le modèle des investisseurs, dans le modèle des banques, dans le modèle des entreprises, ça ne marchera pas.
0: Dans le même temps, il dit... Je vous ai compris, on va vous convaincre de rester dans ce système et de l'autre côté, les gars, ça chauffe pour nous, il va falloir se bouger le cul sinon on va mourir. C'est brillant. Macron a bien mieux compris que tous les autres ce qui se joue, c'est la possible fin d'un système qui se joue là. Mais ça veut pas dire qu'il pense qu'il faut qu'on change. Lui veut que le système s'adapte en fait pour survivre et continuer à engranger du pognon au passage, mais les gens là-dedans, c'est une donnée qui n'est prise en compte, nous les gens, que si ça représente un facteur de risque pour le système. C'est super intéressant. Cet aveu de faiblesse, cette peur que le système tombe et cette urgence qu'il y a dans les propos de Macron quand il encourage les mecs en face de lui à faire des efforts à répartir plus équitablement ou au moins à donner l'impression qu'ils le font parce que là il admet vraiment que le système est dans la merde qu'on en a marre et qu'il suffit de pas grand chose pour le faire tomber là et je voudrais revenir sur un truc c'est quand il parle encore une fois de réguler le système financier et de quoi est-ce qu'il parle
1: Moi je suis favorable à ce que le FMI ait le mandat de surveiller la totalité du système financier International, dont des pans entiers échappent à la régulation.
0: Et là, il y a des applaudissements, tu te dis qu'est-ce qu'ils ont pris, les mecs enfin, Ils n'ont pas compris. Est-ce que là, Macron vient quand même de dire il faut surveiller la finance internationale qui crée des crises, qui fait qu'on est dans la merde, qui fait qu'on est obligé de renflouer les banques, qui fait qu'on est obligé de couper dans nos budgets de santé, d'éducation, etc. Et il parle de qui, en fait
1: Le FMI, il ne regarde pas les acteurs les plus dérégulés et les plus dérégulateurs de tout le système. Le bitcoin, les monnaies virtuelles, le shadow banking, tous les plus agressifs sur les marchés financiers, ceux qui peuvent créer des crises financières, déréguler des systèmes.
0: Ah ouais, le Bitcoin. Parce que c'est le Bitcoin qui a créé la crise de 2008. C'est le Bitcoin qui a foutu des gens à la rue, qui a fait perdre le, leur boulot à plein de monde, qui fait qu'on euh, est globalement bien plus dans la merde en termes de niveau de vie qu'on ne l'était il y a 10 ans. C'est pas le Bitcoin qui a fait ça. C'est les banques, c'est la finance. Effectivement, c'est les acteurs agressifs. Mais c'est pas le Bitcoin. Je n'ai pas d'avis, en fait, sur le Bitcoin. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est mal je pense qu'effectivement il peut y avoir des dérives, euh, mais c'est même pas le sujet ici. C'est que le mec, il te parle de puissance financière agressive, et il te dit le bitcoin Alors qu'il travaillait chez Rothschild ou Goldman Sachs, euh, et qu'il a reçu les uns et les autres euh, à l'Elysée quoi. Et c'est ça qui le fait chier, c'est que des trucs comme le bitcoin échappent à leur contrôle. Donc ça va déréguler leur système, ça montre que euh, d'autres euh, structures sont capables d'émerger sans eux. Et c'est là l'avertissement. C'est, les gars, il faut qu'ils aient besoin de nous pour que le système tienne, pour qu'on continue à s'en foutre plein les poches. C'est le bitcoin le problème. C'est ça qu'il faut cadrer, contrôler. Et je vais vous épargner la fin parce que c'est exactement dans la même veine. Je trouve que c'était surtout ça qui était intéressant à retenir. Le reste, de toute façon, vous pouvez aller voir le discours, il est disponible en ligne. Il y avait un but à tout ça, c'était s'adresser à nous en nous disant euh, je vous ai compris, je défends votre cause auprès des maîtres du monde, regardez comme je suis beau, regardez comme je suis grand et comme je suis trop Jésus. Et de l'autre côté, s'adresser à ceux avec qui il se prend pour une ligue de justiciers, en leur donnant une feuille de route pour leur permettre de ne pas perdre leur pouvoir, en atomisant les adversaires et en reprenant même jusqu'au discours que les adversaires voudraient employer contre lui et contre le système en question. Sauf que ça, pour un mec au-delà des idéologies, mais c'est le move le plus idéologique du monde. Hein. À partir du moment où tu considères que sauver le système à tout prix, c'est un but, tu fais de l'idéologie en fait, t'es pas du tout ni au-dessus des partis, ni au-dessus des idéologies, ni au-delà, ni quoi que ce soit. Il utilise le mot disruptif pour sauto s'autoconvaincre, mais il disrupte rien du tout, il continue juste les choses comme elles vont depuis des années, en faisant semblant que c'est un peu différent, mais sauf que pas. Et il le fait pas pour le bien commun, ni pour la survie de l'humanité, il le fait juste pour la survie euh, du système dans lequel il croit, Schumpeter, et ça c'est voué à se casser la gueule aussi. Il arrive un moment où l'illusion elle tient plus trop. En ce moment c'est la méga confusion, on est tous dans le brouillard parce qu'en plus il n'y a personne qui a envie de se taper des discours d'une heure pour faire ça. Il profite en fait de la, de la confusion, du, du fait de dire plein de choses euh, qui ont l'air d'avoir un sens, d'être contradictoires etc. et pour entretenir vraiment le brouillard. Le brouillard, la confusion dans nos têtes, qu'est-ce qu'il pense Est-ce qu'il est, qu est au-delà des idéologies Mais pas du tout, pas du tout Il nous vend le même modèle qu'avant juste de manière un peu plus intelligente que les politiques l'ont fait jusqu'à maintenant. Si on continue à pousser un peu et qu'on se laisse pas avoir par le confusionnisme ambiant, euh, ça va bien finir par tomber hein, parce que là ils ont quand même l'air de flipper un peu. Voilà cette vidéo était extrêmement longue désolée si elle a pris beaucoup de temps à faire j'en ai bien bavé, le montage va sûrement m'en faire bien bavé aussi. Merci à ceux qui ont regardé jusqu'ici, merci aux tipeurs qui m'ont permis de faire ce boulot et qui me permettent de le continuer. Merci de partager la vidéo aussi, euh, si tu penses que ça peut être utile, mais t'inquiète pas si toi aussi t'as l'esprit confus après avoir entendu un discours de Macron bah c'est normal. C'est son job de nous enfumer pour qu'on reste dans le brouillard et c'est son job de nous balancer des mots dans lesquels on va chacun mettre un sens différent et du coup on va avoir l'impression qu'il est d'accord avec nous euh, sauf que pas. Il faut toujours euh, ramener au cœur du truc qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il défend, quel est son objectif. Son objectif c'est sauver le système c'est pas nous aider, c'est pas euh, faire euh, de la politique de manière vraiment efficace ou pragmatique en partant du du monde réel, c'est assurer la survie du système. Ça peut faire illusion encore un moment parce qu'on n'est pas habitué à ce type de politicien. Hein. D'habitude on a des politiciens qui nous foutent juste le nez dans leur idéologie de manière tellement obvious que tu te dis mais enfin euh, les, les, les mecs ils croient qu'on voit pas. Donc lui est un peu plus subtil, beaucoup plus intelligent et beaucoup plus brillant euh, que les autres fait de la politique bien mieux que les autres d'ailleurs, hein, en tout cas en euh, termes de discours, hein. ce qui ne veut pas dire que je suis d'accord avec lui ni que j'approuve mais je lui reconnais un putain de talent. Vous me direz, dans l'ambiance actuelle, c'est pas si difficile que ça d'être brillant, mais quand même. Là ça prend un peu peut-être parce qu'on n'est pas habitué à ce type de discours, on n'est pas habitué à cette manière de parler, à cette manière de faire de la politique, mais c'est aussi pour ça qu'il faut absolument qu'on reste vigilant sur le sens des mots, sur la manière dont on nous parle, et euh, qu'on essaye, comme j'ai essayé de le faire en tout cas dans cette vidéo, de dissiper un peu le brouillard, d'expliquer ce qu'il y a au cœur des choses, euh, de virer cette, euh, cette fumée qui nous embrume la tête, en fait, à chaque fois qu'il parle. Voilà, hein. expecto patronum. Et prenez soin de vous, bien sûr.